0: Herzlich willkommen zu Coaching to go. Jetzt, wenn Sie sehen könnten, was ich sehe, ich habe wieder ein, das ist ein besonderes Vergnügen. Ich sehe gerade Isabel Schürmann, eine ganz wundervolle Kollegin, die wird sich auch gleich selbst vorstellen. Und ähm, die Frage ist, was bieten wir Ihnen beiden heute? Wir bieten Ihnen also alles zu dem Thema. Ich habe heute noch mal gehört, das heißt nicht Business-Knickel, sondern Business-Etikette ähm, in virtuellen Meetings. Und wir werden auch ein bisschen ranzoomen. Ähm, Im Prinzip könnte man Lachs sagen, benimm dich im Internet, äh, gibst das. So, ja? Oder ist es vielleicht veraltet. Damit hat sich Isabel Schirmer sehr auseinandergesetzt und auch ein Buch geschrieben, genau, zusammen mit einer ähm, Journalistin. Und ähm, dann werden wir sehen, ähm, über Ihr virtuelles ich. ich, wie entsteht das eigentlich, worauf sollten Sie da achten und auch ähm, was bedeutet das für die Online-Meetings-Begegnungen. Dann werden wir Ihnen äh, erzählen, welche zehn goldenen Regeln es eben nicht gerade gibt <lacht> und Ihnen trotzdem Tipps geben. Und auch wenn Sie äh, Spielregeln einführen möchten, wie das gelingt. Und deshalb ist dieser Podcast gut für alle ähm, agilen Coaches, Führungskräfte, Menschen, die an Meetings teilnehmen, als Teilnehmer, welche die einladen und auch Online-Coaches und Online-Trainer. Hallo Isabel, Hallo ich Christoph. freue mich total, dass du dabei bist. Vielleicht magst du kurz was zu dir sagen.
1: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank erstmal für diese Einladung. Ich werde immer wieder gefragt, wie ich zu dieser ganzen Thematik gekommen bin und ähm, ganz konkret auch umwiegen. Ich habe BWL studiert und bin klassisch in die Bank gegangen. Und meine letzte Position in der Bank war die Führungskräfteentwicklung. Und dort habe ich ganz, ganz viel erlebt, war viel involviert in auch Talentmanagement-Gesprächen und habe festgestellt, dass es heute nicht wichtig ist, darauf zu achten, dass ich nur fachlich brilliere, sondern dass ich ein gesundes Portfolio an Soft Skills mitbringe. Und dazu gehört tatsächlich auch das Thema Auftritt und Wirkung, nicht nur im echt leben, sondern zunehmend eben auch in der virtuellen Welt. Mhm. Und die Frage, wie es zu diesem Buch gekommen ist, ist letztlich die Intention war, tatsächlich mal zu zeigen, dass die Umgangsformen sind dem Wandel der Zeit unterlegen. Und was früher vielleicht zeitgemäß war oder auch Themen, mit denen wir uns noch gar nicht auseinandergesetzt haben, nämlich tatsächlich, wie bewege ich mich im Netz, das war die Intention, die ich mit diesem Buch zeigen wollte. Und dass die Umgangsformen dem Wandel der Zeit unterlegen sind, simpelstes Beispiel zeigt uns tatsächlich auch Corona gerade. Allerdings, ja. Und das war die Intention dieses Buches. Ich habe das zusammen mit einer Co-Autorin geschrieben, Saskia Eversloh. Mhm. Und ähm, wir haben viel recherchiert, viel erlebt und ich glaube, einen ganz guten, kleinen,
0: kompakten Ratgeber rausgebracht. Mhm. Das kann ich nur bestätigen. Also der kommt auch in die Shownotes rein, ähm. Wie heißt er noch? Knicke Reloaded oder Business Knicke Reloaded? Ich will schon mhm. den, den Titel schon ja, so klasse. New
1: Work, weil das ist sicherlich New Work Knicke Reloaded, weil genau. gerade immer in der neuen Arbeitswelt, neuen Arbeitsformaten und Konzepten gibt es natürlich auch neue Spielregeln mhm. im Zusammenleben, im Zusammenarbeiten,
0: am Absolut. Arbeitsplatz, im Homeoffice und so weiter. Ja. Ich danke dir auch für das Vorabexemplar, was ich bekommen habe. Ich habe es gelesen und auch wirklich genossen. Ich kann das echt empfehlen, weil das ja. so schön knackig ist und weil es nicht Oberlehrer herkommt, sondern eher zu Achtsamkeit, Nachdenken und tatsächlich auch zu Abstimmen im Miteinander einlädt und das mochte ich besonders gerne und dann eben diese berühmten Interviewgäste, die ihr noch da drin hattet, ähm, dazu kommen wir ja gleich noch, ne? also da, äh, das fand ich auch toll, von denen die Zusammenfassung zu lesen, also rundherum gelungen, wirklich, genau. echt toll.
1: Und das möchte ich an der Stelle auch ergänzen. Immer dann, wenn es um Umgangsformen geht, es geht nicht darum, Regeln zu vermitteln, die in Stein gemeißelt sind, dogmatisch, ähm, sich nach gewissen Rahmenbedingungen und dergleichen zu verhalten. Es geht wirklich, wie du richtig gesagt hast, darum, Impulse zu geben ähm, und situativ letztlich zu entscheiden. Und das kann manchmal eben auch bedeuten, dass ich mich gegen eine, sage ich mal, vermittelte Regel oder etwas verhalte. Und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Und an der Stelle sage ich immer, es ist wichtig, einfach zu schauen, wer ist mein Gegenüber und wie ist der Business-Kontext und dann aus dem Bauch heraus zu entscheiden, auch wenn es manchmal nicht regelkonform oder regelkonform mhm. ist.
0: Ja, absolut. Das ist wirklich das Wichtigste auch in der heutigen Zeit, weil auch die Wahl der Kommunikationsformen, äh, virtuell oder nicht virtuell, müssen wir inzwischen miteinander abstimmen. Das ist alles nicht mehr so selbstverständlich. Nee. Ich ja. habe da so eine, so eine schöne Geschichte mit meinem Bruder, der ist Steuerberater, hat mehrere Kanzleien. Und klar ist er viel Geschäft. klar hat er auch noch fünf Kinder und so. <lacht> aber er antwortet mir nie. Na, eigentlich so WhatsApp, da antwortet man ja sofort. Ne? Und ja. irgendwann haben wir dann mal ein echtes Treffen gehabt und ich habe gesagt, du, ich muss mal was ansprechen, das ist für mich, also das geht irgendwie nicht für mich. Und ich fühle mich da wirklich von der, also ein bisschen im Stich gelassen und so. Und dann sagt er, naja, hey, aber wenn du eine WhatsApp schreibst, das ist ja kein Wunder. Ich sage, wie bitte? Ach. Ja, die lese ich nicht. Da habe ich schon zu viele Kontakte. Du musst mir einen i-Messenger schicken. Da habe ich nur ganz wenig. Und dann antworte ich dir sofort.
1: Ja, spannend. Ja, Ach. tatsächlich. Und, Ach, seitdem.
0: Spannend. und er tut es auch seitdem. Okay. Also ich dachte, das war eine Ausrede. Nee, ja. war es nicht. <lacht> also
1: ändert den Kommunikationskanal
0: offensichtlich. Genau, genau. Ne? Das ist ja auch genau dieses, was du sagst. Ein Beispiel dafür, für die Abstimmung. Ne?
1: Mhm. Ja, und wieso bist du denn oder wie bist du denn dazu gekommen? Warum möchtest du
0: diesen Podcast denn machen? Es hat mehrere Gründe. Also zum einen ähm, möchte ich den machen, weil ich ja auch Online-Coaches und Online-Trainer und auch Agile-Coaches ausbilde und zwar im virtuellen Kontext. Und da schreien alle immer nach Spielregeln und so weiter und zwar, weil sie leiden. Ja, weil sie leiden, dass manche Dinge nicht funktionieren. So nicht einfach so, nicht automatisch. Hm. Und ähm, ich merkte jedes Mal aus meinen bisherigen Erfahrungen auch in Präsenz äh, und auch, ich bin ja auch Meeting-Coach, ja, also viele Unternehmen haben bereits Spielregeln. Das Marketing hat die schön aufpoliert, die stehen auf jedem Tisch und keiner hält sich dran. Und deshalb ähm, war das so, dass äh, meine Erfahrung, es braucht einen Abstimmungsprozess da äh, drin. Mhm. Und ich wollte trotzdem... Also nochmal mit einer Expertin, nämlich dir, die das mhm. ja auch wirklich sehr durchdrungen hat. Du machst es ja über zehn Jahre schon und updatest das jedes Mal, wenn das Leben sich ändert. Mhm. Weil sonst würde das ja auch nicht funktionieren. Und ähm, einfach darüber nochmal zu sprechen und da eine Vertiefung zu bieten. Einmal für die Führungskräfte, aber eben halt auch für die, ganz speziell für die Online-Coaches und Online-Trainer, damit mhm. sie etwas Längeres zum Mitnehmen haben und nicht einfach nur versuchen, über, ähm, sag ich mal, Spielregeln, die dann doch keiner wahrnimmt, nee. <lacht> weiterzukommen. Ja. Mhm. Genau. Okay, okay. Das war mein Grund. Wunderbar. Gut. Ähm, dann ähm, wollen wir mal anfangen mit dem, äh, was ich nämlich sehr toll fand in den Interviews das war, sag nochmal die Dame von der Telekom, ne? die, die, diese zehn Dinge, die Punkt, 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 Punkt ins Leben gerufen hat. Genau, Doris
1: Hallerbach ist das. Vielleicht Doris. muss man an der Stelle dazu sagen, wir haben dieses Buch geschrieben, ähm, bewusst nicht alleine, sondern wir haben ähm, zehn Interviewpartner eingeladen aus der Praxis, um einfach auch das ganze Buch nahbarer zu machen und zu sagen, es bleibt nicht auf der Theorie, sondern einfach mal zu schauen, wie machen das andere Menschen? Und Doris Hallerbach von der Telekom arbeitet im Bereich New Work und hat federführend hier auch neue Arbeitskonzepte, Arbeitsformate im Bereich Open Space eingeführt. Und da ging es tatsächlich darum, wie verhalte ich mich denn im Open Space? Mhm. Und anstelle von Regeln mit erhobenem Zeigefinger aufzuschreiben und wie du es gerade sagtest, auf Tischen zu platzieren oder an die Wand zu hängen oder per Newsletter mitzuteilen, hat die Telekom was ganz anderes gemacht. Sie haben kleine Videofilmchen gedreht. Genau. Sehr humorvoll und das Ganze so ein bisschen auf die Schippe genommen. Was soll ich denn nicht tun? Genau. Über diesen Weg letztlich auch die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter zu bekommen und natürlich entsprechende Empfehlungen gab es dann immer am Ende des Filmes oder in Form von Plakaten. Wie mache ich es denn besser? Einfach ja. Ein Beispiel zu nennen, sie nennt oder erzählt immer wieder dieses, ich gehe in der Mittagspause zum Dönermann und hole mir einen saftigen Döner, komme ins Büro und esse den genüsslich am Arbeitsplatz, dass das unter Umständen den einen oder anderen tangiert, weil es nicht nur duftet, weil es vielleicht auch die Essgeräusche dabei sind, dass ist einfach nicht für jedermaßen gleichsam gut ertragbar und so hat sie ganz viele verschiedene kleine
0: Beispiele herausgenommen ja und ähm, das letztlich auch aufgezeigt. Ja, genau und zwar noch mal zu, weil wir nachher auch noch mal auf das Buch hinweisen äh, werden, ähm, dass das entstanden ist, neben analog und virtuell und Open Space, also auch in Großraumbüros und so genau. weiter, ne? was sich ja inzwischen auch wieder verändert hat. Mhm. Genau, für mich als Vegetarier wäre es Graus, wenn man in meiner Nähe irgendwie dünner ist. Also die Kinder von meinem Mann, die lieben Fleisch, 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 Fleisch. Und wenn die sich was holen, müssen sie es draußen essen, egal ob Winter ist oder so. Und dann gleich in den Müll und dann dürfen sie wieder reinkommen. Das ist auch okay, okay. für die. So. Genau. Ja, und ähm, ich würde gerne dieses Format übernehmen, weil ich das so schön finde. Und mhm. wir fangen nämlich jetzt tatsächlich an mit... Was geht denn gar nicht? Ja? Und ich bringe da eigene Erfahrungen mit ein, weshalb, also wo so Punkte sind, wo ich mich ärgere, ob es zum bei Kunden ist oder wo auch immer. Und fang du doch bitte einfach mal an, was geht aus deiner Sicht in virtuellen Meetings oder in Vorbereitung der virtuellen Meetings gar nicht? beziehungsweise braucht es eine kontextbezogene Aufmerksamkeit.
1: Gut. Und du hast gesagt, in Vorbereitung von virtuellen Meetings, und genau das nehme ich jetzt mal als Stichpunkt auf, nämlich nicht vorbereitet zu kommen und überhaupt gar keinen Plan zu haben und vielleicht auch zu spät zu kommen und nochmal reinzuplatzen. Wo seid ihr denn gerade? Was habt ihr denn schon mal besprochen? Quasi auch nochmal zu bitten, dass jemand nochmal eine Sonderzusammenfassung bekommt bevor dann tatsächlich der nächste Punkt auf der Agenda. Isabel, das
0: ist mein Beispiel. Das ist das, worüber ich mich hier am meisten ärgere. Das ist sowas, wo ich platzen könnte. Ja, wunderbar. Das nehmen wir doch gleich mal. Also, da könnte ich nämlich echt platzen, weil der Punkt ist: Mir ist immer wichtig, also wenn ich Online-Begegnungen habe, ob das mit Kunden ist, mit, äh, mit meinen Coaches oder eben halt auch mit Gruppen, dass alle da rausgehen und es ihnen gut geht. Das heißt, dass es effektiv war, dass es Spaß gemacht hat und so. Und ähm, bis auf Kleinigkeiten, wo man einfach mal lächeln kann und sagen, ach, das ist menschlich, das ist wunderbar, das stört jetzt auch keinen, äh, kann das komplett ähm, das ganze Ziel gefährden, was ich ähm, mit den Menschen vorher abgestimmt habe. Und das ist etwas, da ist meine Betriebswirtschaftsseele wieder, die, da geht es gar nicht. Also so, und jetzt hast du natürlich eine schöne Vorlage über. Was ja. mache ich denn dann? Was ist, weil wie gehe ich damit um, so dass es trotzdem dem, was ja die Grundlage ist, der Ethik, Wertschätzung und Respekt vor den Menschen, was mache ich denn dann? Ich glaube, du musst immer differenzieren, wer ist mein Gegenüber.
1: Und in dem Moment, wo es ein Teammitglied ist, ist meine Devise immer die, ich muss, wie wir vorhin schon auch gesagt haben, am Anfang klare Spielregeln festlegen. Was ist meine Erwartungshaltung? Und wenn es ein Mitarbeiter ist, dann kann ich das adressieren. Denn Zeit, wir haben alle, Zeit ist ein knappes Gut und wir wollen alle möglichst, dass die Meetings effektiv verlaufen und dann kann man meines Erachtens nach schon adressieren, das sind die Spielregeln, wenn wir virtuelle Meetings haben, wir schalten uns alle Zeit gleich ein. Ich als derjenige, der das Meeting beispielsweise moderiere oder auch initiiere, kann im Vorfeld auch eine Agenda schon verschicken und in diesem Zusammenhang natürlich auch bitten, dass man sich entsprechend vorbereitet und auch jedem vielleicht eine Rolle zuweisen, dass jeder auch noch mal wirklich eine Position in diesem Meeting hat, interaktiv eingebunden wird. Ist das ein Kunde? Ja. Das ist die Situation natürlich schon mal nochmal ganz, ganz deutlich. Da würde ich differenzieren, ob ich tatsächlich ähm, da eine in Anführungsstrichen Rüge erteile. Wenn das zum Dauerbrenner wird, dann kann man das sicherlich auch vielleicht wertschätzend an der einen oder anderen Stelle mal offline persönlich platzieren. Würdest du dazu anrufen?
0: Also du würdest es nicht im virtuellen Kontakt klären? Nein,
1: ich würde es tatsächlich sogar auch im persönlichen Gespräch machen. Ich würde nicht mal anrufen. Ich würde das, wenn man sich das mal... Das geht bei meinen Kunden nicht. Dann würde ich es am Telefon machen. Und zwar am Rande. Und am Ende habe ich noch etwas Persönliches, was ich gerne loswerden möchte. Mhm. Mir ist aufgefallen, dass und es kommt so bei mir an. Das ist sicherlich äh, nicht so gemeint, aber ich wollte es an der Stelle einfach mal adressieren. Mhm. Und dann
0: auch mal gucken,
1: was da rauskommt.
0: Mhm. Ja, ich finde auch tatsächlich, also ähm, dass das mit Kunden ähm, schwieriger ist aufgrund der Rolle. Und ähm ich habe kein Problem damit, solange das noch in der Akquisephase ist, weil da findet man sich ja teilweise auch noch erst zurecht miteinander. So Und da schon in der Akquisephase erste Regeln einzuführen, also das finde ich eine Kontaktbremse. Außerdem lerne ich ja auch das Verhalten des Kunden dadurch super kennen. Und ganz ehrlich, ich lerne auch gleich die Schmerzen der Organisation kennen. Weil wenn das ein Dauerbrenner ist, wenn ich das mit denen erlebe, beim dritten Gespräch ist wieder nichts mehr rausgekommen, dann weiß ich, wo bei denen der Schuh drückt. Genau. Und dann kann ich als Beraterin oder als Coach, da habe ich gleich auch einen Ansatzpunkt, womit ich dienen kann. Absolut. Ja, ähm, wenn das allerdings ist, und das ist auch nicht eben wenig, wenn quasi alles abgestimmt ist. Ne? Also ich habe ja auch länger laufende Projekte mhm. und da gibt es ja auch Budgets, die die Kunden bezahlen für Vorbereitung, für Auftragsklärung, für all diese ganzen Dinge, für Durchführung. Und da wird immer hart verhandelt, ob da noch eine Stunde reinkommt oder nicht. Und wenn ich dann nicht verschuldet, sondern weil der Kunde halt so tickt, wie er tickt, ständig aus der Zeit laufe, dann heißt es für mich ganz konkret, dass ich A, meinen, den Projektfortschritt irgendwie nicht so halten kann, oft, wie mhm. einem gesagt. Und das macht dann für die anderen Kunden einen Unterschied. Also es ist nicht so, da ist der Kunde dann nicht mehr alleine, sondern da passiert ganz viel. Oder aber, wenn ich nichts sage, dann muss ich es tragen. Das heißt, es kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Und am Ende auch nerven,
1: weil wenn du es nicht sagst, ja. ja. sage ich mal, dein innerliches Bauchgefühl dem Kunden gegenüber ja nicht wohlwollender, sondern ganz im Gegenteil. Und ähm, ja. ich kenne das und ich adressiere das schon und andernfalls darüber hinaus ähm, fixiere ich das auch schriftlich, wenn ich zusätzlich nochmal ähm, zusätzliche Kommunikationsaufwände mhm nochmal hier und da. Nicht minütlich, aber wenn es einen Umfang annimmt, der meines Erachtens nach nicht mehr passend ist und tatsächlich den Rahmen sprengt, dann adressiere ich das. Genau,
0: das mache ich auch so. Weil ne? das ja wir uns einig, ne? Genau. Und es ist so schön, dass wir darüber sprechen, weil das ist tatsächlich wirklich eine Frage der Beziehung, die man hat. So, und ähm, und das muss der Beziehung auch gerecht werden, die Art und Weise, wie man es anspricht, ob man es anspricht, zu welchem Zeitpunkt man es anspricht und so weiter. Ne?
1: Genau.
0: Ja, okay, gut. Ähm, gut, dann ähm, hast du damit eigentlich schon äh, auch den äh, einen Teil von mir mit angesprochen, nämlich Zeitdebstahl. Genau. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, sondern... Ich erlebe das häufig, dass da so eine Art von Unverbindlichkeit reinkommt. Also ich kriege dann kurz vorher irgendwie eine Mail, obwohl ich bereits eine Viertelstunde vorher alles ausschalte, weil ich mich nämlich auf jeden, also zum Beispiel auf eine Gruppe oder auf einen Coaching-Kunden total einstelle. Das heißt, ich aktiviere nochmal mein Kurzzeitgedächtnis. Was war da? Worum geht es mir? Und so weiter. Das heißt, ich schaffe wirklich in mir Raum, um mich voll auf den Menschen zu konzentrieren. Und dann kriege ich Vielleicht eine WhatsApp oder irgendwas. Ich muss doch nochmal mit dem Mund Gassi. Ich bin in zehn Minuten erst im Online-Meeting. So. Und dann denke ich, ja, wenn es einmal passiert, no way, macht ja nichts. Ne? Aber wenn auch das regelmäßig ist, wenn, dann geht es mir so, dass ich das Gefühl habe, dass diese wertvolle Zeit nicht respektiert wird. Weißt du? Dann habe ich das Gefühl, das ist ein Respektverlust. So. Wie würdest du denn damit umgehen? So nach na, Wir sind ja immer bei dem Thema Ethik, Benimmregeln und so weiter, bei denen du geforscht hast, erzähl mal. Ich erlebe das auch
1: immer wieder mal und auch das, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich adressieren. Die mhm. Frage ist natürlich auch, wo kommt das überhaupt her, dieses Verhalten, dieses ja. un und, um und Thema? Und wenn wir mal aus der digitalen Welt rausgehen und gehen tatsächlich ins echte Leben, wir erleben das ja schon im Freizeitbereich. Die Menschen gehen... In ein restaurant oder zumindest die buchen sich einen tisch im restaurant und dann fällt ihnen ein aber das andere restaurant finde ich ja auch ganz spannend und buchen sich auch dort einen tisch und wollen dann spontan entscheiden was machen restaurants mittlerweile gibt es diese no show gebühren um einfach auch zu signalisieren wir haben uns auf dich vorbereitet wir haben für dich einen platz reserviert. Also da wird ja auch schon zunehmend mehr auch mal signalisiert, es geht nicht. Du musst dich schon auch festlegen. Und genauso, wenn wir das jetzt in diese virtuelle Welt wieder übertragen, woher kommt das? Ich glaube, das ist natürlich eine Entwicklung der vielen, vielen Kanäle, die wir mittlerweile haben. Früher hatten wir nicht die Möglichkeit, mal schnell WhatsApp zu schreiben. Da gab es nur dieses Telefon am langen, an der langen Schnur. Das heißt, wir waren nicht mehr so flexibel heute telefonieren und kommunizieren wir, wo auch immer wir sind. Im Zweifel sogar auf der Toilette haben wir das Handy dabei und tippen da die WhatsApp oder die Nachricht. Auch das, um zurück so auf deine Ausgangsfrage zu kommen, ist etwas, was ich adressieren würde. Also wenn sowas kommt, der kommt zehn Minuten zu spät und es wird virtuelle Meeting, würde ich entsprechend trotzdem auch zeitgerecht enden und sagen, wir haben leider zehn Minuten, jetzt müssen wir die Zeit verkürzen, denn ich habe auch einen Anschlusstermin. Mhm. Und zu sagen, auch meine Zeit ist begrenzt ähm, und da kann ich nicht flexibel agieren, so wie er oder sie das macht. Mhm, genau,
0: das, das halte ich genauso und es gibt noch etwas, was ich präventiv mache und zwar das ist aus der vielen, vielen Erfahrung entstanden. Ich finde, du hast es gerade super erklärt, woher das kommt. Ne? so Und mhm. ähm, gerade weil das so ist in der heutigen Zeit und weil Flexibilität auch einen hohen Wert hat, auch bei mir. Also meine Kunden lieben das, dass ich viel Flexibilität biete. Ne? Das ist etwas, was sie immer wieder erwähnen, dass sie das gut finden. Also ich mache das tatsächlich in den Auftragsklärungsgesprächen schon, ob ich mit Teams arbeite oder mit Einzelkunden, dass ich einfach im Vorgespräch, bevor ich dem Auftrag zustimme, sag, es gibt einfach bestimmte Dinge, die sind ganz wichtig. Und was mir am Herzen liegt, ist das und das und das. Und das mache ich auch schriftlich. Das bedeutet, äh, und der Kunde darf auch einbringen, was ihm wichtig ist. Zum Beispiel kann es sein, also ich habe da zum Beispiel einen Geschäftsführer, der hat jetzt äh, zwischendurch wie viele andere auch Homeschooling gemacht, ne? Und er musste mit ganz vielen Unebenheiten irgendwie rechnen und so. Und er hat gesagt, ich bin sonst, äh, wissen Sie ja auch, top, aber ich kann aktuell nicht immer pünktlich in den Meetings sein. Dazu ist zu viel los. Welche Regelungen können wir finden? Und das sage ich, okay, ich kann für Sie Zeitpuffer einplanen. Mhm. müssen nur gucken, wie lange, was noch quasi kostenfrei ist und was dann aber kostenpflichtig wäre, weil ich die Zeit für Sie freihalte. Und was wir eben da ja recht und Geld war für ihn nicht das Thema. Er hat gesagt, nee, aber dass Sie mir Raum einräumen, dass ich da entspannt in das für mich so wichtige Coaching gehen kann, das finde ich großartig, so. Und das mache ich ganz viel. Das heißt, es ist bereits eine von Mensch zu Mensch Absprache was machst du, was brauchen sie, was brauche ich dafür, damit unsere Zusammenarbeit mit all den Unwägbarkeiten, die da nun mal sind, ja, die es also auch schon immer gab, auch vor dem Virtuellen, wie können wir damit gut umgehen, sodass wir beide ein gutes Gefühl haben. Und äh, so und das funktioniert ziemlich gut. Genau. Und was man natürlich
1: auch machen kann, was ich oft mache, ist, dass ich nochmal vorher eine E-Mail schreibe. Eine Stunde vorher, ich freue mich auf unseren Termin. Oder steht es bei unserem Termin? Einfach nochmal so eine Art Erinnerungs-E-Mail. Man kriegt das ja heute von Ärzten auch mittlerweile per S übermittelt. Denken Sie bitte an unseren Zahnarzttermin. Im Grunde genommen ist es ja nichts anderes.
0: Genau. Das ähm, mache ich. Ähm also das ist zum Beispiel auch technisch ganz einfach möglich. Ne? Man kann quasi über Systeme so Reminder einpflegen. Das machen die Ärzte auch. Also die Zahnärzte, zu denen ich leider morgen muss. Also da habe ich jetzt schon wieder eine SMS, ne, dass morgen dran ist. Äh, ich wollte es eigentlich vergessen, aber okay. <lacht> Und das kann man jetzt zum Beispiel sowohl als Führungskraft oder als äh, Online-Coach oder Online-Trainer ganz hervorragend installieren. Ne? Und da hilft die Technik auch sehr. Das finde ich auch. Ich habe es aber nicht überall gemacht, weil ich, ich habe auch Kunden, die mögen es nicht, äh, erinnert zu werden. Die wollen ihren E-Mail-Eingang klein halten. Und die stört, obwohl ich das als Service empfunden habe, okay. störte die das doch tatsächlich, dass sie noch eine Mail von mir bekommen haben. Ich hatte, Glauben Sie denn, ich weiß nicht, dass der Termin stattfindet? Ich habe den Link doch schon längst auf dem Desktop gelegt und so weiter. So. Also die sind halt, äh, sind halt Führungskräfte so. Und, und, und da sollte man es dann wahrscheinlich nicht tun. Nee, genau. Und da mache ich es auch nicht. Beziehungsweise, was ich daraus gelernt habe, ist, dass ich es dann in auch die Vorbeschreibung reinnehme. Ja. Auch genauso das, äh, das Nachbereiten zwischen den Terminen. Möchten Sie eine Erinnerung haben? Möchten Sie, dass ich nochmal auf Sie zukomme? Oder ja. empfinden Sie das eher als Kontrolle statt als Hilfestellung? Und da, das, da gehe ich quasi typgerecht vor und die sagen mir das dann auch. Und Annie sagt, oh, ich bin halt froh. Nehmen Sie mich da bitte an die Hand und seien Sie streng, das ist alles gut. Dann weiß ich, okay, sobald Technik einschalten kommt. ja Oder sie sagen, nee, also das finde ich unmöglich. oder na, Also ich will ja hier meinen Freiraum haben und ob ich Aufgaben mache oder nicht, das war meine Sache, weil schließlich äh, entscheide ich das ja selber und das ist ja mein Coaching. so Und auch da gehe ich quasi in der Auftragsklärung über die Beziehung. Genau, aber das sagst du ja eigentlich ganz schön durch diesen Begriff des typgerechten. Ja, genau. Du musst
1: eine gewisse Wahrnehmungsfähigkeit einfach mitbringen und im Vorfeld schon einfach schauen, was braucht man gegenüber, mhm. ähm, damit sich diese Beziehung tatsächlich auch positiv
0: entwickelt. Was mhm. mhm. das schön, dass du sagst, weil das war eine Frage an dich als Expertin: Ist das noch in? Was meinst du mit? Na, dieses in? beziehungsbezogene ja. und dieses. Äh, Darf man das noch, weil so also ich, ich habe den Eindruck, dass die Welt manchmal etwas kälter und unmenschlicher geworden ist, durch die Technik, also dass der Mensch so vergessen wird. Ist das tatsächlich noch in? Habt ihr das festgestellt oder ist es out inzwischen?
1: Nee, und da möchte ich ganz gerne Frau Leiner zitieren. Frau Leiner Julia Leiner, Professorin, hat 2009 zum allerersten Mal Damals hat sie das Innovation Lab der Telekom geleitet und hat federführend ein Projekt durchgeführt zum Thema e netikette und hat eine Vielzahl von Regeln aufgeschrieben, auch sehr nett formuliert, tatsächlich auch so ein bisschen zugespitzt formuliert, um zum Nachdenken anzuregen. Und was sagte sie so schön? Sie sagte, dass die ganzen virtuellen Tools sicherlich sehr wichtig sind und auch nicht wegzudenken, aber letztlich, wir diese persönlichen Brücken bauen wir im persönlichen Gespräch. Und das ist ja im Grunde genommen, was du auch gerade fragtest. Es ist wichtig, einfach aufgrund der Schnelllebigkeit, aufgrund der Dynamik, die ganzen Entwicklungen, die wir haben, es bleibt nichts stehen, aber letztlich, und das sage ich vielen meinen Kunden auch, insbesondere wenn es auch um Vertriebstrainings geht, Menschen abzuholen, diesen Brückenschlag herzustellen, das schaffe ich eher
0: auf der persönlichen Basis. Das, ja, das ist gut. gut. Ja, das ist echt gut zu hören. Okay, dann gehen wir weiter mit den Dingen, die wirklich gar nicht gehen. Erzähl mal, hast du noch ein Beispiel? Gar nicht gehen? Ja, habe ich tatsächlich auch etwas gerade parat letzte Woche
1: erlebt. Ich ähm, war zu einem Geschäftsessen eingeladen und habe verfolgt, wie am Nachbartisch eine Videokonferenz durchgeführt wurde. Nein, nicht wahr. Und ähm, das finde ich aus zwei, also je nachdem, in welcher Position ich bin als Gast, finde ich es absolut unmöglich dass ich im Rahmen meines Gesprächs gestört werde. Wenn ich mich jetzt in die Teilnehmersituation versetze, finde ich ein Restaurant absolut deplatziert, abgesehen davon, dass vertrauliche Themen sicherlich auch oftmals da besprochen werden. Also man kann es aus zwei Perspektiven sehen. Und das ist sicherlich ein absolutes No-Go. Und was heißt das, wenn wir es im Umkehrschluss drehen? Eine vernünftige, ruhige Örtlichkeit. Und wenn ich unterwegs bin, muss ich auch da eine Möglichkeit schaffen. Und wenn ich im Auto bin, dann stelle ich mich irgendwo auf den Parkplatz. Ja. Also das sind, was mir so gerade spontan aus der letzten Woche einfach auch kommt. Ja,
0: ja, War sehr spannend, dazu zu hören, das muss man auch sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, also das, ich habe das auch im ECE einfach oft erlebt. Ne? Also ich habe schon ziemlich viele Firmen sehr intern kennengelernt durch die ja. Gespräche, die ich gehört habe. Und äh, die meisten machen ja noch nicht mal diesen Bitten schon nach wo von der Seite nicht gucken kann, sondern ich konnte tatsächlich die gesamten Geschäftsberichte sehen. So. Ja. Das, ist so, das ist so für mich als ex ist das so, da stehen mir die zu Berge. Aber ja. gut, das müssen die ja wissen, nicht?
1: Ja, ja. Nee, also das ist auch noch ein No-Go, was gar nicht geht.
0: Ja. Ähm, dann kommt noch etwas anderes und zwar, das ist auch etwas, wo sich die Geister scheiden im virtuellen Bereich. Ne? Also im, im Coaching oder auch in Online-Trainings geht es oft nicht anders. Also wenn die Technik das ermöglicht, aber Kamera an. Weil wir haben ja schon, uns fehlen ja so viele Wahrnehmungskanäle. ja. Mhm. Und das ist total wichtig, den anderen auch zu sehen, weil wir dann über die, die Mimik und Gestik so, schon etwas mehr auch wahrnehmen können. so ne? Und ähm, da habe ich das in letzter Zeit oft gesagt, ach, die Kamera ist kaputt, wir können die nicht anmachen. Also obwohl es klar war, es gibt ein Online-Training oder ein Online-Workshop. Und ach so, mein Mikro funktioniert heute auch irgendwie nicht so richtig. Keine Ahnung. Ich muss noch mal los, ein neues Mikro kaufen.
1: <lacht> Meine ja.
0: liebe Isabel, was, was mache ich denn dann? Was ist da höflich und respektvoll?
1: Es kommt ja ein bisschen darauf an, was es ist. Wenn es ein Online-Training ist, ein Online-Coaching, da würde ich ehrlich gesagt darauf bestehen. Für mich ist immer so die Frage, warum ist denn die Kamera kaputt? Wahrscheinlich funktioniert sie dann zwei Stunden später wieder. Ist es vielleicht ein Grund, also sie kann ja wirklich ehrlicherweise kaputt sein. Die zweite Möglichkeit ist aber auch, dass Menschen nebenher anderes tun und damit gar nicht fokussiert sind auf das, was da jetzt stattfindet. Und ähm, es ist ein Irrglaube, dass man das nicht mitbekommt, wenn die Kamera kaputt ist, denn ich sehe das auch, wenn ich mit meinen Kindern spreche und ähm, die sitzen drei Stockwerke oben und ich rufe irgendwas und äh, ich merke genau, wenn sie währenddessen auf ihrem Handy tätig sind. Der Sprachklang ist ein anderer, ähm, also man merkt es einfach und äh, meistens habe ich recht. Also, gibt es gibt sicherlich auch ein, zwei Mal, wo ich nicht recht hatte und mich dann entschuldigen muss. Aber ähm, nee, also eine kaputte Kamera, wenn wir eine Videokonferenz miteinander vereinbaren, finde ich, geht nicht.
0: Hm, ich auch. Und trotzdem kann es immer mal wieder auch Gründe geben. So, Ich okay. finde, es wenn es mal ein Einzelfall ist oder so, ist das in Ordnung. Und auch das kann man absprechen. Bild,
1: ähm, eine schlechte Übertragung. Ja. Es ist ja manchmal so, dass man die Kamera am Anfang hat und dann sagt man, vielleicht schalten Sie mal die Kamera aus, dann haben wir eine bessere Übertragung. Das sind aber andere
0: Gründe. Das sind auch wirklich andere Gründe. Und ich mir fallen noch tausend andere Dinge ein, warum die Kamera nicht dann ist. Obwohl sie eigentlich nicht kaputt ist. Eigentlich
1: also nicht adäquat angezogen. Richtig,
0: ist. genau. Nicht adäquat angezogen, ähm, nicht aufgeräumt. Ruhe genau, genau, sitzt ja, nicht. Genau, aber da kann man ja den
1: virtuellen Hintergrund dann nutzen. Genau. Normal ist es ja sehr spannend, was man da manchmal zu sehen bekommt. Mhm. Oder was für ein Bild Menschen sich aussuchen, weil das spricht ja
0: auch Bände. Absolut, ja. Ja. Genau, und das ist auch gerade, weil das hat mir auch so sehr gefallen in dem, was ihr recherchiert habt dass das einfach, da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, es beginnt bevor es beginnt, also welches Image haben wir eigentlich, aber dass so viel schon transportiert wird und wir glauben immer, wir kommen damit durch, aber mhm. es wird viel mehr transportiert, auch wenn wir etwas ausmachen und was wir noch an Randinformationen haben, als wir das überhaupt glauben. Nachteil ist nur, das habe ich auch nochmal in deinem Buch bestätigt gefunden, dass wir manchmal nicht wissen, was das transportiert und der andere auch nicht weiß, ob das wirklich stimmt. Weil was wir jetzt geäußert haben, sind alles Vermutungen. Genau. Wir können es nicht wirklich wissen. Und es kann gute Gründe geben, die auch wirklich wichtig sind. Und es kann Gründe geben, die man hätte ändern können. Also auch wieder, indem man achtsam mit all dem umgeht. Ne? So. Und äh, das fand ich so schön auch. Äh, ihr habt ja auch schon... Bei den, äh, was nicht geht, ne? keine flimmernden Hemden zum Beispiel eine mhm. der Videokonferenz. Das fand ich auch total schön, das Beispiel. Und noch so andere Dinge, aber da kommen wir noch dazu. Ne? Mhm. Okay, dann haben wir ja, genau, ach so. Nee, weißt du was, wäre das okay für dich, wenn wir dieses äh, virtuelle Image oder dieses Image Netz vor, net vorziehen, weil ja. wir da gerade, ja, okay, gut. Ähm, dann erzähl doch mal, worum es da geht, weil ich fand, dass in dem Buch nochmal ganz toll darauf hingewiesen wird, weil sich das im Leben wirklich verändert hat und weil es da echt Achtsamkeit war. Erzähl doch mal.
1: Genau, das virtuelle Image. Wir nennen es eigentlich auch die E-Reputation oder mhm. auch die Online-Identität. Und warum ist das heute so wichtig? Wenn wir einem Menschen begegnen im Echtleben, gibt es eine Vielzahl von Faktoren, die wir heranziehen, auf dessen Basis wir uns einen ersten Eindruck machen. Ich frage das immer ganz gerne in Seminaren am Anfang. Worauf achten Sie, wenn Sie einen Menschen zum ersten Mal sehen? Und dann gehen die Finger hoch und dann sagen welche, auf die Optik. Die Nächsten sagen nein, aber auf die Körpersprache. Irgendwann sagt jemand auch, wie jemand spricht oder was für Worte er wählt, was er zwischen den Zeilen transportiert. Mhm. Also es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die man heranziehen kann für diesen sogenannten ersten Eindruck. Und im Zuge der Digitalisierung müssen wir uns damit auch auseinandersetzen, was hinterlasse ich denn im Netz? Wir schreiben E-Mails, wir schauen uns Videos an, wir kommentieren Blogs, wir sind in verschiedenen Portalen gelistet, wir nehmen Freundschaftsanfragen an und so weiter und so fort. Und wenn wir diesen Menschen, die das Beobachten und Wahrnehmen im Echtleben begegnet, sind schon, dann machen die sich natürlich wiederum einen Eintritt rein auf dem, was wir im Netz hinterlassen, auf dieser Basis. Und ganz besonders schwierig ist das, wenn wir dann einander auch im Echtleben begegnen. Und es ist nicht kongruent, das, was Sie sich im Netz angeschaut haben. Und man kann das natürlich von beiden Seiten sich anschauen. Wenn ich Trainings halte, in der Regel auch für Vertriebler, sage ich immer, es ist ganz wichtig, wenn ihr eure Kunden im Hier und Jetzt professionell beratet und einer eurer Kunden schickt euch beispielsweise eine Facebook-Anfrage dann solltet ihr sehr gut überlegen, was präsentiere ich ihm hier und jetzt und wie könnte er mich dann auf Facebook erleben und was für Fragen kommen dann auf. Und vor diesem Hintergrund, insbesondere dieses Recht auf Vergessen im Netz, wir stellen alles sehr, sehr schnell und sehr freizügig im Netz, ohne zu überlegen, einmal im Netz, immer im Netz. Mhm. Denn rein nur ein Löschen eines Fotos, was ich vielleicht doch nicht so gerne da platziert haben wollte oder eines Kommentares löschen, heißt nicht, dass es komplett von der Bildfläche für immer verschwunden ist. Mhm, genau. Heute gibt es tatsächlich in Deutschland einige namhafte Firmen. Ich glaube, es sind nach wie vor weniger als fünf. Dort kann ich für vierstellige Beträge letztlich meinen guten Ruf im Netz retten. Mhm. Und die Frage ist, will ich das wirklich? Mhm. Und zusammenpassend ist, an der Stelle einfach zu sagen, es ist wichtig, sich auch darüber Gedanken zu machen, wir
0: wirken nicht nur im Leben, sondern eben auch in der virtuellen Welt. Ja, genau, absolut. Das ist einen ganz wichtigen Punkt und was ich aus eurem Buch noch gelernt habe, da war ja auch eine Anwältin, die dazu Wort gekommen ist, dass ja. wir zwar dieses Recht auch vergessen haben, das heißt, wir können absolut. das verlangen, aber sie hat selber geschrieben, das kostet richtig viel Geld, weil das ganz oft sind die echten Webseitenbetreiber betreiber über Auslandsgesellschaften, was auch immer. Und so einfach kommst du da nicht dran, dass das wirklich weggeht. Und und dass es diese Agenturen gibt, das wusste ich auch nicht. Und dass es teuer wird. Das heißt, es ist tatsächlich besser, sich das vorher zu überlegen. Genau. Und äh, das ist auch der Grund. Ich habe mich äh, mit Facebook mich noch nie äh, also beteiligt. Ich war da irgendwie drin. Keine Ahnung, warum ich da drin bin. Und, ähm, und letztens gab es so eine Challenge. Das wird ja viel gemacht im Moment, ne? dass man dann so... So Kontaktnetzwerkanleitung Und dann ging es auch darum, dass ich irgendwas posten sollte sozusagen als Challenge. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, ich muss erst mal wissen, äh, bleibt es dann da drin? Kann ich es wieder wegnehmen? Was ist denn eigentlich los? Und habe dann davon Abstand genommen. Das also, na, äh, Dankeschön, weil das war, ich kam mir altmodisch vor, aber ich merkte, ich muss erstmal mal gucken, passt das eigentlich, auch wenn ich da aufgefordert werde, passt das eigentlich zu mir? Passt das zu dem, wer, wie ich mich empfinde? Passt das zu dem, wie Kunden mich erleben und so weiter? Ne? So Und dann habe ich es wirklich gelassen. Ich habe das komplett gecancelt, weil ich merkte, aha, damit musst du dich erst mal auseinandersetzen. Du kannst du dir einfach so machen. Ne? Genau,
1: insbesondere wenn du andere Menschen auch noch mit auf Bildern hast.
0: Ja, da, da muss ich also ja sowieso sehr aufpassen. Genau, da muss man sehr, sehr aufpassen. Da hole ich mir immer schriftliche Genehmigungen. Ne? Also das ist das mache ich auch, genau. Ja, genau. Ja, aber ich fand es auch, ich weiß nicht, habe ich es in eurem Buch gelesen oder zufällig in einem Beitrag, dass äh, inzwischen der Algorithmus so weit ist von zehn äh, Postings oder Likes, im, äh, dass mhm. du auf, dass du dann besser bekannt bist, also dass sie dich besser einschätzen können. Genau. Genau, das habe ich bei euch gelesen, ne? Hast du bei uns gelesen? Das fand ich unglaublich. Also mit, mit also zehn Likes kann man den Menschen mit den Algorithmus inzwischen durchleuchten. Also was bedeutet das? Das ist unglaublich. Ja. ja. Ich ähm, finde das total wichtig. Also das hat mich auch nochmal schwer begeistert, das in eurem Buch zu lesen. Aber wie gesagt, da steht noch viel mehr drin, als wir heute besprechen, by the way. Und mhm. das werden alles auch einzelne Podcasts wert. Ne? So. Um, und ich würde gerne noch mal einen Aspekt trotzdem noch vertiefen. Und zwar, wenn man uh, zum Beispiel mit Kunden zu tun hat oder auch im Onboarding mit einem Unternehmen ist, ja, mhm. dann machen sich inzwischen alle Leute vorher schlau. Also es gibt kaum jemand, der nicht mal googelt, wer ist denn das jetzt da, mit dem ich zu tun habe. Genau. Mhm. Machst du auch bei Kunden. Genau. Und, äh, und umgekehrt sicher auch. Also da, da bin ich davon überzeugt. Also Recruiter machen das sowieso, aber auch inzwischen immer mehr. Und äh, deshalb spielt es auch bei der virtuellen Begegnung eine Rolle, weil da bereits eine Art Fremdwahrnehmung entsteht, die nicht unbedingt mit meiner Selbstwahrnehmung und auch nicht meiner Selbststrategie, die ich äh, mache, die natürlich hoffentlich authentisch ist, <lacht> das hast du ja schon gesagt, übereinstimmt. Und das bedeutet, wir haben einen größeren. Äh, es gibt ja den Priming-Effekt. Ne? Das heißt, wenn wir uns ein Vorurteil auch mhm. schon gebildet haben, äh, dass es schwerer ist, äh, das zu verändern, als wenn wir jemanden frisch und offen irgendwie einfach noch nicht mit irgendeinem mit irgendeiner Beurteilung ob nun positiv oder negativ ne, belegt haben. Uh. Und dass das eine Rolle spielt. Und dass jede Mail, die davor geht, jeder jede andere Kommunikationskanal, jedes Bild, was äh, mit den Kommunikation einfließt, alles vorneweg. Das also sage ich auch besonders den Coaches und Trainern die Art und Weise, wie ich das mache, prägt bereits die Beziehung. Genau. So. Das ist dann dieses sogenannte Image ja, was sich bildet. Genau, genau.
1: Und sammle ich immer mehr Informationen und Gleiche im Grunde genommen oder schmücke dieses Bild aus.
0: Mhm, genau, das ist es. Und das machen wir im Echtleben natürlich auch so. Und nur im Netz ist es halt, wie soll ich das sagen? Nochmal. Nochmal anders, genau. Mhm. Ja. Und, und das ist wichtig zu wissen und damit achtsam umzugehen. Gut, dann kommen wir zu dem nächsten Thema, nämlich muss aber gerade mal ein bisschen scrollen, das hört man jetzt wahrscheinlich, aber genau. Und zwar, ähm, <lacht> äh, meine Liebe, warum sind weder in dem Buch noch geben wir hier die zehn goldenen Regeln für virtuelle Meetings nicht raus? Warum machen wir das nicht? Warum gibt es die eigentlich nicht? Und warum es noch nicht gibt. Weil sie, äh, wir haben ganz, ganz viele verschiedene Tools, wir haben
1: verschiedene Kanäle, wir haben verschiedene Zielgruppen. Jedes Tool bedient eine andere Zielgruppe. Und etwas in Stein zu meißeln, ist faktisch einfach nicht möglich. Ich glaube, was man einfach etablieren muss, ist, dass im Netz auch dieser wertschätzende höfliche Umgang gilt und dass auf dieser Basis mit diesen Werten ich ein entsprechendes Verhalten meinem Gegenüber auch entwickeln muss. Und alles, was wir jetzt in Stein meißeln würden, wäre übermorgen wahrscheinlich schon veraltet. Genau, danke. wollen wir
0: auch gar nicht. Nee, genau. Und ich denke, es gibt ja auch zwischen den Generationen Unterschiede, ne? Und deshalb ist es umso wichtiger. Also wir können davon, wir können da nicht mit einer Selbstverständlichkeit rangehen und auch nicht mit, wie ich es will, will der andere sicherlich auch. Das geht heutzutage nicht mehr, ne? Dazu ist es zu komplex geworden. So, aber natürlich werden wir jetzt abwechselnd trotzdem so ein paar Dinge, ein bisschen was haben wir ja schon eingestreut, ne? Also ähm, nicht goldene Regeln, aber ähm, was tun, damit es gut klappt? Magst du anfangen?
1: Wir, die, die ruhige Örtlichkeit oder die angemessene Örtlichkeit, das hatten wir ja schon adressiert. Genau. Das Thema Zeit hatten wir auch adressiert, aber vielleicht auch nochmal aus einer anderen Perspektive. Wann setze ich überhaupt ein virtuelles Meeting an? Mhm. Auch mal so ein bisschen zu überlegen, wer sind denn meine meine Teilnehmer und was sind die individuellen Bedürfnisse? Und wenn wir jetzt die Zeit von Corona uns einfach auch noch mal vor Augen führen, das Thema Homeschooling. Macht es wirklich Sinn, morgens, wenn alle Eltern irgendwo auch zu Hause waren, dann ein virtuelles Meeting anzuberaumen, wenn vielleicht auch verschiedene, sage ich mal, Themen mit den Kindern zu bedienen sind? Also ich erinnere mich, wir, hatten, wir haben drei Jungs zu Hause und das Thema Homeschooling war für uns eine Riesenherausforderung und es gab Lehrer, die am Wochenende tatsächlich auch alle Dokumente geschickt haben, die man ausdrucken konnte, die Kinder konnten dann arbeiten, aber es gab auch Lehrer, die dann jeden Tag um 11 Uhr oder um 12 Uhr, wenn man möglicherweise gerade in einer virtuellen Konferenz mit Arbeitskollegen saß, dann sich auch zu Wort gemeldet haben mhm. und ähm, da einfach ein bisschen mehr Umsicht und Achtsamkeit haben. Wann terminiere ich ein Meeting?
0: Mhm. Genau.
1: Oder abends um 10. Abends um 10 muss kein virtuelles Meeting mehr stattfinden. Nee, genau.
0: Wobei die, die Menschen, die das, die also mit Zeitverschiebung, Zeitzonen arbeiten, das ja, nicht das ganz das einfach, einfach haben mit dem Thema. Ne?
1: Ja, genau, ja. man, das ist ja im Grunde
0: genommen das Gleiche. Das, das ist das, das Gleiche, macht, ne? genau. Ein Modus zu finden. Ja. Die Kleidung, die dich flimmert oder einen fremdschämen lässt, das auch, äh, da gibt es ja so schöne Videos im Internet, ne, genau. Was ich noch habe, was mir wirklich ein Anliegen ist, dass man dafür sorgt, dass man ein stabiles Internet hat.
1: Einiges Internet.
0: Ja, also ich, ich dachte, das wäre eine Selbstverständlichkeit, aber ich habe, ich coach ja so viel online und es ist nicht so. Das heißt, die gehen dann irgendwie rein, die achten nicht drauf, weil sie die, die kurzfristigen Geschichten noch irgendwie mal so mit WLAN überbrücken können. Und wenn man im Firmen WLAN ist es ganz oft so, dass es Stoßzeiten gibt und da gibt es einfach nicht WLAN für alle und schwupp, äh, geht es dann nicht mehr richtig und so. Ne? Das heißt tatsächlich sich auch, ähm, wenn ich mich dessen bediene, immer auch selber, jeder Teilnehmer selber, also ich frage, habe ich stabiles Internet? Und was kann ich dafür tun, damit ich es in dieser Zeit habe? Ich weiß zum Beispiel mein Nach Nachbar drüber, der ist CEO in einem Unternehmen und der ähm, äh, hat die Absprache mit seinen Kindern, als sie jetzt die ganze Zeit zu Hause waren, dass sie nicht äh, bei bestimmten Konferenzen, dass sie nicht ins WLAN reingehen weil sonst war da einfach nicht mehr genügend da. So. <lacht> ja, genau. Also und, und das ist eine der größten Störungsmomente, neben dem das Ton und Bild nicht gut ist, die unglaublich viel Technikstress verursachen und die Menschen dann auch zu Recht teilweise genervt sein lassen, weil wir brauchen ja schon sowieso mehr Arbeit, um gut in Beziehung sein zu können, und es gut verstehen zu können im wahrsten Sinne des Wortes. Und da braucht es das ganz das einfach stabile Technik.
1: Genau. Was man vielleicht noch ergänzen kann, wir hatten für ihn das Thema Multitasking. Mhm. Ähm, Multitasking nicht nur, ich bediene auch mein Handy nebenher, sondern ah, ich habe noch nicht gefrühstückt, das kann ich nebenbei machen, merkt ja sowieso keiner. Auch das finde ich persönlich komplett deplatziert. Ähm, mit Schwung die Kaffeetasse auf den Tisch hauen oder ähm, das Brötchen aus der Brötchentüte herausnehmen. Ich glaube, das sollte man einfach vorher tun oder sich dann das
0: verkneifen und das äh, im Rahmen einer Pause tun. Genau, ja, weil es ist tatsächlich so, der Ton überträgt sich viel, viel stärker. Ne? Weil wir haben alle inzwischen gute Technik mit empfindlichen Mikros und das ist unglaublich, was das mit dem Ohr des anderen macht. Ja. Ich habe das auch mal gehabt, das ist auch so ein Thema, wenn es Blended-Formate gibt, das heißt, wenn ein Teil zusammen in einem Meetingraum sitzen, ein Teil der Teilnehmer mhm. und ein, Teilnehmer, ein Teil der Teilnehmer virtuell zugeschaltet sind, das müssen wir manchmal wirklich machen. Und wenn die, die im Meeting drin sind, die haben oft eine gute Meeting-Technologie, mhm. aber wenn die dann mit den Stühlen rücken, da fliegt ja. dir wirklich das Ohr weg. Und das merken die ja selber nicht, weil in dem Moment haben die auf, äh, was weiß ich, haben sie Jamba oder irgendwas, also eine Lautsprecherbox, die, die kriegen das gar nicht mit, die haben nicht die Stöpsel im Ohr. Und das ist zum Beispiel auch etwas, also sich da auch vorher Gedanken zu machen, wenn wir solche Formate wählen, dass da nicht zusätzlich Lärm entsteht. Ne?
1: Genau, genau. Dann kann man sicherlich das Thema Körpersprache noch erwähnen. Wie sitze ich denn? Mhm. Ähm, Hänge ich irgendwo im Bild? Wie ist die Lichteinstrahlung? Mhm. Kann man tatsächlich auch das Gesicht, die Mimik wahrnehmen, die Gestik wahrnehmen. Ähm, das sind alles Punkte, die, glaube ich, oft unterschätzt
0: werden. Absolut. Oder auch das Thema auf Augenhöhe. Ne? Also das heißt, wie sitze ich denn? Also das vorher zu checken, bin ich jetzt tatsächlich auch im Bildschirm so ungefähr mittig nach einem goldenen Schnitt? Mhm. Kann ich damit jemand in die Augen gucken? Oder... Äh, sitze ich da so, also mit Kinn hoch, so dass äh, ich den anderen gut sehe, weil manche haben über dem einen Bildschirm noch einen Bildschirm und da gucken sie immer, die sehen dann immer alle denen ist nicht klar, dass man nur das äh, angespannte Doppelkinn sieht. So, mehr nicht. <lacht> <lacht> nicht das war jetzt, ich muss manchmal spitz sein, das geht nicht anders. <lacht> genau, also das Thema Augenhöhe ist da auch ganz wichtig. ne Das ist auch eine Zeichen von Respekt. Äh, zu gucken, möchte ich den, also sorge ich dafür, dass der andere mich auch wirklich anschauen kann und ich den anderen anschauen kann. Ich habe noch etwas mit dem, wir waren ja bei dem Thema Hintergründe, ne? also da scheiden sich auch die Geister virtuelle Hintergründe, ja oder nein, kommt auch immer darauf an, ob die Technik gut funktioniert, ja, also bei mir ging es lange Zeit nicht gut, ich hab, bin immer verschwunden im Weltall mit meinen blonden Haaren, also es sah furchtbar aus, ähm, Teams zum Beispiel hat ja auch verschiedene Möglichkeiten, Zoom hat das inzwischen auch verbessert, jetzt funktioniert's es ähm, und manche andere Dinge. Und äh, ich sag mal, es ist besser, einen virtuellen Hintergrund zu nehmen, als tatsächlich wirklich Fremdschämen zu gehen. Genau. Noch besser ist es, und das würde ich allen ans Herz legen, und das ist, wenn man am Küchentisch sitzt, weil oft, also nicht alle haben wirklich im Homeoffice auch wirklich ein Homeoffice. Das ist Fakt gerade, ne? Aber tatsächlich, sich die Zeit zu nehmen, fängt schon am Arbeitsplatz zu machen. Das heißt, den klar und sauber zu halten, weil es macht auch innerlich ein aufgeräumtes Gefühl. Man ist tatsächlich wahrnehmungs- und äh, fähig. Es ist nicht nur wegen der anderen Menschen, dass die das nicht sehen. Es ist mehr für einen selber auch, ähm, dass man tatsächlich nicht abgelenkt wird, dadurch, dass dass man einen freien Space auch um sich herum hat und hinter sich. Genau. Und
1: zur Not kann man auch mal ein Bettlaken aufhängen hinter sich. Total. Um das Ganze auch ein bisschen aufgeräumter wirken zu lassen. Ja, genau. Das ist ganz neu, was ich auch unglaublich finde, aber da scheiden sich auch die Geschmäcker. Es gibt ja mittlerweile nicht nur die virtuellen Hintergründe, sondern du kannst dich ja auch jetzt in Zoom beispielsweise dir plötzlich den Mundschutz hinbeamen oder irgendwelche Hörner oder dergleichen. Oder Hasenohren. Hasenohren. Also das sind natürlich, ähm, Nette Gimmicks, aber ich glaube, den virtuellen Dingen sind die weniger platziert. Ja, das
0: kommt drauf an, in welchem
1: Kontext? In welchem
0: Kontext? Also ich mache das manchmal tatsächlich, dass ich solche Sachen verwende. Erstmal spiele ich auch gern, ähm, wenn, wenn, es, ähm, wenn es eine Online-Gruppe ist zur Auflockerung. Das also, heißt, ja. als ja. Einstieg und dann mache ich es wieder weg. Also das heißt, ich baue so Gimmicks ein, die die Leute überraschen. Ja, das ist immer wieder was Neues auch. Ähm, ob ich nun ich in Hasenburg bin oder mein Lieblingsteil ist, ich hänge dann als Bild an der Wand, ne, statt irgendwie so. Und äh, das würde ich aber bei Kunden, die ich noch nicht kenne, auf keinen Fall tun. Also auch hier ist wieder die beziehungsorientierte Kontextbetrachtung so wichtig und eine Achtsamkeit im Respekt miteinander. Ne? Genau, genau. Das ist... Wenn ich
1: Seminare gebe und das Thema Umgangsformen ist ja sowieso ein ganz, ganz sensibles und das Spektrum der Themen, die man da adressieren kann, ist sehr, sehr groß. Und dann sage ich immer, es ist nicht wichtig, jedes im Detail zu kennen, was man aber auf jeden Fall verinnerlichen sollte. Und das kannst du sowohl für die virtuelle Welt als auch für, die, für das Leben hier im Echtleben, die reale Welt sind, eigentlich drei Schlüsselfragen. Ich muss immer schauen, wer ist man gegenüber? Was muss ich tun, damit sich mein Gegenüber wohlfühlt und was ist letztlich der Kontext? Und wenn ich diese drei Fragen verinnerliche, dann entscheiden die meisten schon aus dem Bauchgefühl heraus, wichtig, um eine entsprechende Atmosphäre zu schaffen. Und dann muss ich nicht wirklich immer wissen, wie geht A und wie
0: geht B. Ach, das finde ich total schön. Ja, genauso ist das. Und ich glaube, das ist tatsächlich wirklich, jeder Mensch weiß eigentlich, was sich gehört und was gut tut, auch im entsprechenden Kontext. Wir verlieren nur wegen diesem Schnell, Schnell, Schnell und dieser Verfügbarkeit der Technik manchmal den Blick dafür. Ne? Absolut. Mhm. So, letzter Punkt, weil wir haben, ob du es glaubst oder nicht, also der Podcast ist jetzt schon lang, aber man kann hier zwischendurch ausschalten, wenn man möchte. Vorspulen. Ja, oder Vorspulen, genau. Ähm, ein letztes, nämlich, wenn wir haben jetzt ähm, darüber gesprochen, was es alles so an wichtigen Dingen gibt, an Spielregeln. Ich nenne das immer noch Spielregeln, obwohl ich ja äh, seit gestern, seit ich das vorbereitet habe, ein neues Wort erfunden habe: Ethikkette. Und du hast heute Morgen gesagt, du magst das. ne? Also Ja, aus, ja genau. Ich glaube, das werde ich weiter. Also von, ähm, ich bin inspiriert durch äh, diese Telekom-Geschichte ne, von der äh, Dame, äh, weil sie das I Etikette, Etikette genannt hat. Das fand ich sehr großartig und ich dachte, ich stehe ja auch für Ethik, ne? Also Etikette. So. Ja, ja, wobei sie es natürlich für Electronic
1: gesetzt
0: äh, hat. Ja, genau, ich habe es mal einfach umgewidmet. Ja. Und ähm, jetzt nochmal der, der letzte Punkt ist, worauf darf ich achten, wenn ich das einführe? Weil wir haben gesprochen, wir sprechen das an, wenn es nicht funktioniert und so weiter. Mhm. Aber ähm, was ist ein guter Einführungsprozess? Und wenn wir jetzt an Führungskräfte denken, ich denke, die Coaches und Trainer haben jetzt gut versorgt mit dem, äh, dass man es vorher macht und so weiter, aber mit Führungskräften in Teams oder auch mit Teammitgliedern, wenn die finden, dass die virtuellen Meetings mit ihren, mit ihren äh, Agile-Coaches oder was auch immer noch nicht so rundlaufen. Was ist dein Tipp aus deiner Erfahrung, aus dem, was ihr recherchiert habt, dafür so einzuführen, dass es auch, dass die Menschen Lust haben, das auch zu tun?
1: Also als erstes würde ich sagen, dass ganz wichtig ist das Thema gemeinsam, das gemeinsam zu tun. Als Führungskraft eine Vorbildfunktion auch auszuführen, sprich auch wenn ich etwas gemeinsam einführe, mich da auch dran zu halten. Und glaube ich niemals mit erhobenem Zeigefinger, sondern auch mit einem gewissen Anstrich Humor dem Ganzen beizumessen, dann glaube ich kann das nur gelingen. Andernfalls, wenn das von oben kommt, aufoktroyiert, es muss jetzt so gemacht werden, ansonsten gibt es die und die
0: und die Sanktionen. Das finde ich komplett falsch. Ja, das funktioniert in der heutigen Zeit auch nicht mehr. Also das ist etwas, ich sage mal Gott sei Dank, aus dem wir in unserem Führungsverhalten schon längst rausgewachsen sind. Und ich glaube, dass auch, um diese Zeiten gut zu überstehen, braucht es sehr viel mehr Miteinander, um gemeinsam Kreativität freizusetzen. So, Ja, und sehe ich auch so. Kann man noch im, im Sinne von
1: Scrum und diesen ganzen neuen Arbeitskonzepten sagen, auch dieses Thema Retrospektive, einfach sich auch nach einer gewissen Zeit mal hinzusetzen und zu schauen, was ging gut, was ging nicht gut, was kann mhm. ich nicht Wie haben sich die Menschen damit gefühlt? Mhm. Dann im Grunde genommen, das ist ja wie
0: ein lernender Prozess dann auch. Mhm, genau. Äh, noch genau Vor Dingen weil sich ja auch manches dann wieder ändert ne? und dadurch gemeinsam auch mit Updates zu machen. Ne? Das glaube ich auch. Und ich finde auch den Design-Thinking-Prozess, der bei der Telekom auch gelaufen ist, eine ganz gute Möglichkeit. Und dieses, was stört uns alles, in lustigen Videos zu verpacken, das fand ich sehr charmante Idee, weil das tut niemandem weh, das stellt niemanden irgendwie quasi bloß und gleichzeitig zeigt es auf eine schöne Art und Weise, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und dann aus diesem, was geht für uns alle gar nicht, mhm. mal einfach zu träumen und gemeinsam, gemeinsam zu sein. Was passt dann bei uns, und um da diesen äh, Design Thinking-Prozess gemeinsam zu machen für sowas, ne? im Team? Genau, genau. Gut, dann ja. hätten wir es für heute.
1: Ja, Isabel, dein
0: Schlusswort.
1: Wenn ich gesagt, ähm, bin ich sprachlos im Moment. Und ähm, ich glaube einfach, schärfen Sie Ihre Wahrnehmungsfähigkeit, achten Sie auf viele Dinge, insbesondere auch, dass wir unsere Spuren im Netz hinterlassen und das nicht unterschätzen sollten.
0: Dankeschön. Vielen Dank, das, dass ich dann durfte. Ah, das war mir eine Freude. Und ähm, meine Schlussworte sind eben dem, dem Dank an dich. Also das war echt wirklich total klasse. Und ich hätte echt Lust auf noch mehr Podcasts mit dir, weil du, du hast ja noch ein viel größeres Gebiet. Das war ein kleiner Ausschnitt. Mhm. Ähm, und meine Schlussworte sind tatsächlich, es geht ums Menschsein bei all der Technik nur wenn wir unser Menschsein wirklich ausbauen im Sinne von Achtsamkeit, im Sinne von Miteinander, indem wir auch Werte leben und die Freiheit darf auch nicht zu kurz kommen und darüber verhandeln, dann finden wir mit der Technik Umgänge, die uns auch froh machen und dann dann funktioniert es auch. So. Also eine gute Zeit, ob virtuell, analog oder tatsächlich mit Handschlag, was auch immer. Ja. Und genau. Und bis zum nächsten Coaching to Go. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss.